0: 这个国家的总统一年里面大半年都不在塞拉利昂。啊、然后我第一次被 p r o p o s a l 就是在塞拉利昂的水果摊儿上。<笑>他说：“你是在这儿工作吗？你我知道你就住在前面那个房子。啊”我都有一种非常剧烈的不真实感，这个世界怎么会被割裂成这样？次意识到贫穷这件事情，它不是一个形容词或者说是名词，它是一种你剥离不开的生活的状态。贫穷是一种生活。政府的腐败，我觉得有一个非常明显的，我刚刚也提到的感受，就是这个国家在利用不平等为特权阶级攫取更多的利益。包括这个国家的总统，一年里面大半年都不在塞拉利昂，他在英国，他在英国，在美国享受生活。对，他在官方的媒体上宣称就是我要去治病，但是。嗯，我觉得大家都可以看得懂到底是不是真的治病。包括呃，我同事跟我说的是，他要出国去治病，就意味着这个国家的医疗已经差到我没有办法为一个国家领导人提供医疗服务的状态，嗯、就是很明显的感受到是一种阶级的分化、贫富的差距，而且。很难受的一点就是，不停的有人想要进入到更上层的阶级，然后利用这样的一个腐败的政治体制为自己攫取利益。我记印象非常非常深刻的一句话，我跟 Harris 的学长分享了，我当时要给。办签证要给这个小费的这件事情，我说特别难受的一点是，我觉得我这个钱给的就心里面给的非常不舒服，因为我知道我这个钱就是在助长这样的腐败的政治体制。但是我不给这个钱，我的事儿又办不下去，就是我还是要把这件事情办完，拿到一个续签，我还要回到美国继续学业。但是这个钱我但凡给他了，我就在助长这样的一个社会的不平等。和政治的腐败，我觉得每一天我们都在遇到这样的情况，所以我生活在一种非常煎熬的道德困境当中。这、就、位、是、学长他已经在这生活了一年了嘛，他就跟我说，在这里非常重要的一件事情是要不停地问自己道德问题，因为你可能在这一个月你会想到这些事情，你会觉得难受，但是你可能在这里生活了几个月、半年、一年，甚至几年之后，你就习惯了这样的生活。你就觉得这个社会就是这样运转的，你的生活就是要这么过的，那么你就变成了这样的体制的帮凶。他说，每一天都要问一问道德问题，警惕自己不要去为这样的体制再加一块砖或者添一片瓦
1: 。这真的说的很
0: 好，对我当时真的听到啊
1: 。我在想，某种程度上会不会对于他们当地的民众还有青年来说，政府就成了一个以后想获取利益的一个职业方向？就有的人想进政府，反而是为了获得利益。我觉得应该
0: 是大部分的人进政府都是为了获取利益
2: ，但从另外一个角度说，这就是生活所迫。就是你不这样做的话，也没有办法，就是一定程度的去改变自己的生活、经济条件等等
0: 。对，我在家里就不断的会回想起我本科的时候学发展经济学的时候讲到的一个概念，就是说均衡。这个均衡，它可以在一个高水平上达到均衡。比如说美国的政治制度，那它两个政党之间的交锋或者是斗争，但是其实美国大体的政治政策是不会有太多的变化的，它还是在一个均衡的状态。但是通常认为美国是一个物质生活还是比较丰富的国家，那我们可以如果用这样的标准来衡量的话，它也应该是一个高水平的均衡。但是在塞拉利昂来说，我就感觉它是一个低水平的均衡，人民生活的非常非常。的差，没有任何的物质经济保证，但是他就现在这个均衡里出不来了
1: 。那我也很好奇，比如说现在这些 NGO 还有国际组织，他们做了哪些努力来打破这个？均衡
0: 对我，我们先且不说到底有多少的成效，因为我觉得这也是一个比较长期的事情。那么就我看到的，呃，首先在国际发展上面应该是有几大块的，比如说健康。那么我要给这个当地的人民尽可能的提供一个卫生和医疗上面的保障。那么在塞拉利昂非常大的机构是其实是无国界医生，就是他们对无国界医生搭建起自己的一个基地，然后我去提供免费的医疗帮助，就是至少有。并治对吧？然后像盖茨基金会在非洲也有很大的投入，就是做这个疫苗。在萨拉拉洋，我很害怕的一点就是这种疾病，尤其是蚊子和水源传播的疾病。那么像蚊子，它就会传播登革热、疟疾，尤其是疟疾是非常常见的。而且我觉得可能是因为我们生活在一个没有疟疾的社会，一个没有疟疾的世界，我们就会本能的去害怕，然后可能它没有那么的恐怖，然后但是我们就会觉得它很可怕。包括水源会传播的很多这种。痢疾啊，这样肠胃上面的疾病，那么有很多的国家，他在说我能不能够有一些比较有效的措施来提供。这这跟我们之前学的那个 program evaluation 很多项目是很像的。比如说我去投入一个疫苗，或者说我投入一种营养加强的食物。或者是营养加强的作物，再或者说是蚊帐这种基本的服务，就可以有效的阻隔这种疾病的传播，这是卫生方面的。那么另外还有就是，比如说就业，当然这个就业就是因为它本身的产业发展就比较差，在萨拉利昂，我可能很难说他们究竟在这方面有没有很好的项目，或者说有没有很好的成效。但是我知道在其他的国家会做一些青年就业，帮助他们创业，包括女性创业，还有一些小额的金融贷款。这方面的工作，呃，也有很多在试图引进将通讯设备，比如说手机，不管它是三 G 的智能机还是我们所谓的四 G 的智能机，来融入他们的生活，帮助他们能够有更多的经济方面的收益。呃，另外就是最简单的，我在基础设施上面砸钱，我可以帮你们修路、修机场，然后修公路、修楼、建楼，包括水电站、发电站、电力设施，一切经济活动的基础肯定是一个比较充足的能源的供应和物流方面。的保障，所以它还是要需要有一些这样的基础设施的保障，然后才能呃提供一些经济上面的发展。然后我看到一个很有趣的就是世界银行在撒阿里昂在做的一个，就是他们在修公交车的车站。虽然我没有看见公交车，但是我看到了很多世界银行的车站拍。<笑>但是没有公交车，我突然有点魔幻了。对，然后就很有意思。还有就是有一些在修路，因为修路它可能就是修一个不存在的路。就说到我每一天这个通勤的路，全都是坑，全部都是坑，大坑挨着小坑。那我还问过我的同事，因为我知道这个国家有内战，就是在两千年左右才结束的内战。我还在想，是不是这这是不是会是炮弹坑？呃，我同事告诉我，说他倒不是，那倒真不是炮弹坑，他就是水泥。路，因为它雨季和旱季的交替又没有人去维修它，然后可能有大车过了之后就会把这个路压的全都是坑，然后雨季之后那些坑里面全部都是水。要么呢，就是我每天走的时候我就在努力的找一个我能下脚的地方。对对，因为呃它是一个山海连接的这样一个城市，它在海边，但是它又有一个山，它叫狮子山，所以像香港会把塞拉利昂叫狮子山共和国。呃，我就住在半山腰上，如果我要走路，我就得爬山下山，非常的累。这个山海。还挺蛮陡的。如果我需要坐车的话，我需要提前给那个三蹦子的司机打电话，让他来接我。我要等很久，而且他可能还在其他地方忙，我就要等的没影了。所以我说我今天啊，我不想叫他了，我自己走出去。那我就要先走半个小时，我再爬山爬回来。基本上我吃个饭回到家就已经全部消耗光了。然后如果说我要坐这个三蹦子的话，呃，对，它主要的交通工具，我不说没有公交车嘛，那就是三蹦子或者是摩托车。三蹦子到底是啥呀？就三轮车吗？好像在东南亚会把它叫突突。嘟车，你在泰国知道
1: 哦，那就是那种我知道，我知道，在泰国是叫嘟嘟车，就它上面是有一个棚子，但是它本身这个车是有点敞开的，然后你人就坐在那个那个后面的那个那个棚子里面
0: 。对对对对对，它不是那种人力的，它也是烧汽油的，我也不知道是汽油还是柴油。它有点像是一个稍微大一点的摩托车，后面又给你搭了个棚，然后它是个三轮的，嗯、然后要么就是摩托车，就是你坐在后座。据我的在尼日利亚的小伙伴说。在尼日利亚 Uber 上面是可以打摩托车， oh. 但是在
2: 拉利昂没有 Uber。<笑>我觉得比起公交车，可能这个 Uber 还更重要一点。对，所以还挺有意思的。然后我跟一个三蹦子
0: 的那个司机建立了长期的合作关系，专属司机是吗？对，每天是九点半到办公室，我就会让他九点钟来我家来接我。我下班要回的时候，我就会提前给他打电话，让他过来。就每天都是他，因为塞拉利昂这样的一个社会，你需要日常的进行这种活动的时候，尤其是跟一个陌生的男性打交道，我还是。需要一个可靠，就是我的房东告诉我，就是你如果打车的话，你可以叫谁谁谁；如果是坐三蹦子的话，你可以叫谁谁谁。他会再给我加一句 ，He is reliable and honest， 就是说你可以相信他，因为在这个社会很难去相信一个陌生人，所以这是很重要的。所以我有一个长期合作伙伴专属三蹦子司机，然后每天他带着我的时候，他也会绕，他也会尽量的找那个避开坑的情况，就是在那么个狭窄的道路，他还要蛇行前进，找这种坑少一点的地儿。但是他也避不。不开呀、啊，他也很难避开。我在三蹦子里就这个颠的非常的厉害，整一个就是上蹦下跳。
1: <笑>而且从你的描述中，因为就是别的国家也援助了很多基建在非洲嘛，然后包括国际组织也有援助这些基建，但是好像从你的描述中听来，就他们这个建设的效率其
0: 实也挺低的，是吗？就进展还是挺缓慢的。对我个人的感觉是这样的，具体的原因其实很难说。一个描述性的分析就是，他们并没有利用好这样的。投资或者是援助，那像我们刚刚说到，像其他的非洲国家，尤其是东部非洲的一些国家，我们都感觉到这几年发展的非常的快，然后也越来越能够在社交媒体上面看到他们的生活的状态，感觉他们在向外发声。但是好像加纳就不是这样，就是一个描述性的说法，就是感觉他们并没有利用好这样的一个投资。但具体的原因可能也比较复杂，像我的同事有跟我说到，比如说这个钱到底最后进了谁的口袋，可能。是一个问题，包括他投资
2: 什么项目，可能中间也会有一些交易。国际援助不是在我们那个什么政策分析课上，老是画那个图吗？反正按照西方的这个政策分析的这个理论，画下来这个钱是绝对到不到他应该到的地方的。<笑>是，就是所以后来投了几年之后，不就是说这种类型的国际援助应该是一个就是帮助呃国际发展，其实是一个不太有效率也不太有效的一种援助方式。就直接给钱。对这几年，好
0: 像大家做发展的共识也都是怎么说呢？就是给钱是没有用的，投钱是没有用的，还是要投项目。嗯，包括去做好这个项目的监测和这个评估都很重要。嗯、Harris 的同学们<笑>学
2: 好 PE 很重要。来自 PE 的助教 TA 的<笑>尊尊教导。是的，你刚才说到一个点，我还挺好奇的，就是说到你的专属司机，就是如果。<笑>相反来讲，一个就你随便去，就是买东西啊，或者去搭车，或者怎么怎么样，认识一个就你可能不认识的一个人，尤其是异性的话，其实是会发生一些很不愉快的经历，是吗？非常恐怖，<笑>展开讲讲。非常恐怖，我我想问
0: 一下两位主播，你们有幻想过自己的求婚吗？<笑>这好像又太突然了一点。<笑>说出你的故事。<笑>然后我第一次被 proposal 就是在塞拉利昂的水果摊儿上。<笑>不对不对，非常的离谱。我就是去买几个橙子，对，撒拉利昂的橙子非常的好吃，就是它在这个赤道地区嘛，然后柑橘类的水果真的太好吃了，是我吃过最好吃的橙子和橘子。Anyways， 我就是去买几个橙子，而且当时那个摊位其实是有两三个男性，还有一位女性的，就是当时是有女性在场的。我买完之后，有一个男性就把我拦住，他说他身边的这个人他喜欢我，哦，我就懵了，<笑>我说啊啊，我说呃、啊，我对，这已经不是我第一次被。直接说就是被我喜欢了，所以我其实当时已经有一个脑海中有一个比较，就是说我就会说非常明确的拒绝嘛，然后我就会往后走，然后他就把我拦住，他说你愿不愿意嫁给他？我不知道后面会怎么样，但是我觉得任何一个女性从小在比较安全的环境中生活在，她的第一反应肯定是恐惧，对我不会被卖了吧那种感觉。对，她还是比较繁华的一个 corner， 就是一个街角，所以我就赶紧 say no， 我就跑了。Oh. 但是真的非常的恐惧，这不是唯一一次。我在街上，只要我是一个人，我跟我的朋友们出去，几个人也会这样，就会被 say hi。但是你能感觉到那个 hi 并不是像我们在美国，我觉得中国可能还会小少一点啊，不会不是善意。对对，不是那种善意和友好的，而是有一种挑逗，嗯，或者是 anyways， 就是我作为一个女性来说，我会感觉到非常的不舒服，就是你会有一种被 offend， 嗯，或者是这种性骚扰的感觉，嗯。会非常明显。还有一次是已经离我家门口非常近，当时我已经有一些经验了，就是如果呃谁谁说喜欢我的话，我会说我结婚了。这样的话其实会抵挡掉大部分的，就是他们不会再有然后了。但是有一天就在离我家门口可能只有十来米的路上，他有一个小卖部。那天小卖部旁边他们搭了一个棚子，是周末一些人在唱歌跳舞之类的。我从外面回来，呃吃了饭回来就马上要进家门了，有一个人他就拦住我跟我 say hi， 然后 how are 好儿又什么的，刚开始。但是你打招呼你也不会想太多，那就 say hi， and h o w are you？ 然后他就说，呃，我喜欢你，然后我想要你的 number， 就是我想要你电话号码。我当时，那我,我说我已经结婚了，当时已经比较有经验了，我说我结婚了。然后他就看我的手，我当天没戴戒指，这么啊？然后我就很恐惧，<前>对，然后我就我就说，那我已经结婚了。然后他跟我说，没事，我就是平常跟你聊聊天，然后我们不会 ，we will not go so far。是，我都想说，你还想跟我够到哪儿？还够骚包！我真的很恐惧，你知道吗？就是，后来我们那个家里面的那个保安的那个大哥就已经，他也他也很瘦弱，他非常的瘦弱，我就觉得他也打不过谁的那种感觉。然后他就出来了，然后我就说我要走了，我我不愿意，我不愿意给你这个号码，我觉得我们可能没有什么必要继续聊天啊什么。我说我我已经结婚了。他说你是在这儿工作吗？你我知道你就住在前面那个房子啊。我当时那个恐惧感就非常的强，就当时那个。盖的他就已经出来了，我就说不行，我要回去了。我我已经结婚了，我我不能这样跟你讲。后来幸亏是我再也没有见过她。哇，天哪！
2: 当地的女性也会受到就是类似的这种骚扰是吗？我觉得好像并没有，我我并没有看到当地的女
0: 性受到骚扰。但是我所知道的是，当地是一个呃男女非常不平等且对女性非常不友好的社会。我觉得肯定会有这种性侵犯啊，呃性暴力的事件。就我跟我同事有说过这些奇奇怪怪的被人拦住说喜欢、嗯、或者是怎么样的这种经。嗯、然后他们也会觉得，哦、oh, no, ，那我这这这是不可以接受的。呃、uh, ，我同事就跟我说，在在里联仍然是一个非常传统的婚恋的状态，就是说你父母给你安排的，要跟谁结婚就跟谁结婚。然后他原话是 “There is no love in marriage”， 就是说我这样的婚姻是没有爱的，没有感情的，所以非常非常的常见，就是男性会出轨，会在外面有其他的这样的伴侣，然后回家之后还会去殴打自己的妻子和孩子。他说这样的情况是非常非。常。非常普遍的，当然就是这样的一个传统的落后的社会，它就会是相应匹配的比较落后的性别观念，我觉得也是这样。但是还是要给大家提醒，就是在去往这种女性并不友好的国家，一定要一定一定要提高警惕，想办法结伴出行。就是我跟我我刚刚说到那个 Harris 的学长吃完饭之后搭了一个三蹦子。但是那个三蹦子是拼车，就是如果我在街上随便拦人的话，我是没有办法，我只坐那一辆车，就是不让他再拉其他人，他只能把我放在那个路口。我的路口到走到里面，不是还有一节子山路？大概要走上十五到二十分钟，然后那天天已经黑了，我真的很恐惧。我当时手里面就是没有任何能够自卫和防身的东西，但是好在就是我感觉当地人比较瘦啊，我也健身的，就是可能有一些生还的余地。我就手里面拿着一个还有半瓶水的矿泉水瓶子，我心里面想，要是遇到什么坏人，我就去攻击他的要害。就是一路就是手里面紧紧捏着水瓶子回到了家里。然后说到这个三蹦子，说回来就是，嗯，三蹦子真的能塞好多人。后面的那个座应该是正常是坐两个人，但是一般来说都会坐三个人。司机还会再拉一个人跟他分享司机的座
1: 位
0: 。<笑>我见过最多的就是我刚上车的时候只有两个人，他又在不停的在加人，不停的在加人，最后那个车里面带上司机有五个人，<笑>三蹦子坐了五个人，
1: <笑><哪>就是也没
0: 有什么交通规则可言，开的都非常的野。呃，所以我很不敢坐摩托车。我如果就是。当天真的是打不到三蹦子，我必须得坐摩托车的时候，不是会先跟他讲价嘛，先砍价，这、就是在发展中国家基本的一些生活必备素养，就是砍价。然后他跟我说，比如说十块，然后我说我给你十五、哦，你开慢点。不讲价了，我说你开慢点，<笑>你把我安全的送过去。我真的司机可能也懵了，第一次遇到讲价往上讲的。我一个朋友就是他在另一个，那他是在这边做 R A， 他在给一个教授做项目。他还要待的时间蛮长的
2: ，然后他就买了个头盔。我说这太聪明了，他每天带着头盔去搭摩托车，自带装备。对对，对我记得我印象很深刻的就是，你当时就有一次浅浅的聊到这些经历之后，好像我们都问你说，以后还会不会再回到这个地方，或者就有机会的话，还会不会往这个方向工作？你的答案好像很坚决、很肯定的说，再也不会回到这个地方，才会有今天这个节目的标题。所以有了这一次经历之后，真的对你影响很大，是吗？因为听你的描述，我感觉不是几十天的事情，感觉在那里过了几年。问到所有的。问题就是都有相对应的经历可以。可以佐证
0: 。对，那个时候我刚跟你们聊起来，我还刚回来嘛，就刚回来没几天。其实我整个人还处在这种很剧烈的情绪当中。包括我，我离开塞拉利昂是在卡萨布兰卡转机，就已经是一个北非的社会了，北非的白人社会。我当时在卡萨布兰卡转机，它又是法语国家嘛，所以我在卡萨布兰卡用法语点了一顿 brunch 之后，我都有一种非常剧烈的不真实感。这个世界怎么会被割裂成这样？这、嗯。这种感受，然后我是先在纽约待了几天，再回到芝加哥。然后我当时在纽约就感觉这个世界真的是有天堂存在的吧？嗯、可能是这个
1: 对比就更强烈、啊，对比
0: 真的太强烈了。我我到现代社会之后就感觉好安静，非常的安静，不会有在街上的这种喧哗，就是他们那大街上一直都在摁喇叭，就那么几条路，那么点车，然后还天天在堵车。啊然后一堵车就在疯狂按喇叭，车也在按，然后三轮也在按，然后那个摩托也在按，然后还有沿街叫卖的这个摊贩，他就在路边顶着货物。去给你卖东西，他都在那他就会敲你的窗户，然后问你要不要买水果、买菜、买皮带，<笑>什么都能卖，就是卖牛仔裤、<笑>洗发水。然后我回来就觉得好安静，所以，我当时还处在一个剧烈的情绪当中，我就会说再也不回去了。但是我现在已经过去一个多月了，啊，我会更多的有一些沉淀和思考之后，我可能不能再那么草率的说真的不会再回去吧，嗯、因为我觉得可能会打脸，就是非。洲毕竟是国际发展的一个这么重要的区域，但是我说的是将来不会在那儿长居，因为我知道很多人他们会在那儿做长期的工作，短的话可能有半年一年，长的话会几年。我觉得我可能做不了这样的程度，嗯、但是如果说短期的，你真的因为工作需要要出差啊、呃，要去那边做培训或者是做一些这种数据的相关的工作也好，嗯、还是当地的访谈也好，就是还是出差肯定还是会避不开的。但是我觉得出差的话可能能接受，在这个当。当地的泡泡里面，对，可以理解这个事情。对我觉得可能对于我来说还是比较困难。那真的很多人都会问我，嗯，还会不会回来？不管是当地的人，还是我回来之后其他问起这段经历的人。我跟我的房东告别的时候，我就说，嗯，我们一定会再见的。他说，对，我们可能会在英国伦敦或者是在芝加哥相见。我估计大概率是不会在富里顿相见。<笑>不是我说的，是他说的，就是他也能够理解，很多人是没有办法。接受这样的生活，我也觉得我非常的钦佩，在这那里一住住一年甚至住几年的这些伙伴们。而我们在当地也有一群，就是从外国然后在这边进行短期或者长期工作的好朋友。我们在这里有一个比较紧密的群体。这其实是我出国，就是从我来美国上学之后这一段时间结交到最多的外国朋友的一段时间。在那个情况下，我们不管你是美国人还是欧洲人还是英国人这些。我们作为这个中国留学生群体来说，他们的本地人来说，在那里我们都是外国人，我们都是异乡人。这种感受给我们一种很强烈的相同的身份认同。嗯、我们都会被这样的生活环境所困扰。我们对于每天停电，然后网络状况不佳，每天都要担心自己的健康和卫生的情况，我们有着很强烈的共鸣。我第一次跟这么多美国人，或者说是所谓的白人群体。有这么强烈的共鸣，我们在那里有一段非常紧密的友谊，但同样对于我来说，也会很明确的有一个想法。嗯我们这一群人，不管是待的短的，像我一个多月，还是说他们待的久的，一年，我们都很明白我们会回去。但是对于当地人来说，他们出不去。我第一次意识到贫穷这件事情，它不是一个形容词或者说是名词，它是一种你剥离不开的生活的状态。贫穷是一种生活，这对我的后面的职业选择，其实还我我能够感受到多少是有一点影响的。因为我这个学期我在做 PE 的助教，我还在天天跟这些东西打交道。当我再去看。到一篇文章的时候，我看到的不光是数字了，我看到的会是一个个名字。他叫 Gilbert，、嗯、他叫 Halji， 他是我的那些同事，我的那些生活中遇到的人。就是我后面回来之后，我又听了一期播客，就是我在美国的时候听到的，就是有一个美国这边的有两个 YouTuber 他们在做的一个工作，就是 anyways， 呃，还是一些扶贫的工作。然后，但是他们帮助的人是塞拉利昂的产妇。然后那个播客里面就说。到说这些产妇，她们不仅没有非常良好的卫生、干净的、符合医疗标准的生产环境，她们甚至在阵痛来临之时，还要在颠簸的山路上面坐很久的摩托车，才能到一个能够生产的环境，或者是有接生的这样的环境。对我来说，就完全有画面感了。那就是我每一天上班的那个种路，然后是一个临盆的这样的产妇，我就会觉得这样的生活，它对我来说不再是一个数字，而是一个画面。然后我会更多的去想，比如说我做的这样的一个 research， 做的一个项目，它到底是符合谁的利益，它是在提升谁的福祉？我觉得我可能会更多的去追问这些问题，哪怕将来我可能不一定会真的去回到这个国家，但是我觉得我在我的工作当中一定会去问这些问题。另外就是，我觉得我在政策上面会有一点点转变，是我对环境和能源开始非常的感兴趣。当你经历过一个月天天都在停电，而且我的房东跟我说，理论上来说这是，呃雨季，因为他们有很多是水电，按理来说应该是。电力供应最充沛的一段时间，但是却天天都在停电。这一年好像非常的奇怪，不知道为什么，就这样的情况，我就会有好自然都会有好奇，就是说我怎么样去为一个发展中的国家去提供稳定的、有保障的电力，并且不那么污染环境？因为我觉得在撒拉里这个环境污染真的太厉害了，我每一天呼吸的这种空气充斥着雾霾和污染，因为有车上跑的大部分的车都是从发达国家淘汰下来的废弃的车，他们车过去了，后面那个。那个烟仿佛是拖拉机的黑烟，就是车过去了我就看不见了，然后又很多是烧柴油的，包括发电机，它也是要有很大的污染。就家用的这种发电机，嗯、还有它是一个临海的城市，海边都是非常非常腥臭的味道，垃圾的腐败的味道，海边全部都是布满了废弃的塑料制品、嗯、瓶子、垃圾袋，全部都是垃圾。我第一次非常直观的感受到我们人类到底在生产多少垃圾啊！所以我,我有这种感受之后，我我突然对环境、能源这个议题非常的感兴趣，所以从这个学期开始也在去修 Harris 的这个 certificate。嗯、对，这这可能是对我职业上。的。面都比较明确的一些转变，而且我觉得咱们这个行业，咱们这个领域确实是靠爱发电。如果你的脑海里面没有你真正想要去关心的议题和关切的人，你可能在这个工作当中会觉得是飘在上面的感觉。我每天在说着宏大的议题，我们在说着这种精英的价值观，我们在说着非常宏大的平等、贫穷或者是民主，但是反过来我们会说这些。这些东西到底是为了什么？我们是满足自己的幻想，还是在为了真正的有一部分人的利益？当我看到了之后，我会觉得 OK，
2: 我的工作到底是为了什么？而且这个工作其实我自己会觉得比较有魅力的一点是，也许今天聊到的很多情况，特别是负面的情况，我觉得可能符合我们很多人的认知，只是说缺少这些细节。但是真正要做这个方面工作的人，是基于。我跟大家一样，我们都知道这个情况是这样的，我还愿意去为他做点什么，就是这个是区别。在这个常识，大家的常识之外，对我们每个人在付出一些什么？
1: 就是在这个情感上切身处地的感受了他们那里的生活之外，哈，我其实还想，可能
2: ，可能，也许这个
1: ，也许会把这个气氛稍微拉的有一些理性。就是我知道美如你一直很对于这个国际发展这一块非常感兴趣嘛，那你在塞拉利昂的这个 NGO 工作了一个月之后，你会觉得未来，比如说你想再投入国际发展这个领域？你会比较想跟什么项目？就是你在心里会认为什么样的？项目或者什么样的方向是真的对这个国家有帮助的？嗯
0: ，从这个理性的层面来说，我觉得我还是比较根据我的专业的知识，还有我看到的情况来说，一腔热血是没有任何的作用的吧，或者说是收效甚微。所以我们的项目做下去，钱砸进去之后，还是要看你的性价比，投入到底是什么样的。呃，你到底有没有这一美元放下去之后，有没有产生它真正想要带来的效果？那么我们就要比较科学的去评估，比如说 causal effect， 比如说我们的 data 分析，包括很多事情，我觉得我们的工作当中的漏洞还是蛮多的。比如说我的数据采集当中，它的数据采集到底是不是我们符合我们要求的高质量的数据，还是说你随便找了个人随便填了一下问卷？这件事情从每一个细节上来说，我们要改进的都特别特别的多。而且我觉得我们现在是拥有了比较科学的方法，比如说我们做这个因果关系啊，我们做统计上面的处理，但是真的能把它搞明白的人不多。嗯、那么在这个方面，知识的下渗就特别的重要。所以我觉得对于基层的员工，了解更多的这样的知识来说是很重要。这就反过来说来，我觉得其实我在世界银行做的这个工作其实就是这个东西。我们希望能把这个用一个 NLP 的自然语言处理的算法，直接提取出来论文当中的因果结论啊。我这篇论文放到你这个算法出来之后，你就告诉我什么对什么产生了百分之多少的 positive effect。所以我觉得这个东西其实还是蛮有意义、蛮有价值。如果我们能够把最前沿的技术放在这种知识传播。和知识渗透上面，我觉得应该会产生一些比较不错的
2: 效果。就是给我的感觉，国际发展相关的就是政策评估嘛，就美如经常提到的 PE， 就是大家都在寻求很多很巧的方法。这是我看就是这个方面的论文经常会有的感受，就是在很艰苦的环境里面创造机会，这样。就我记得好多就是研究方法很神奇，就比如之前给印度的某一些贫困地区供电的问题，它就是直接就是从卫星的那种图像。然后来看，就是来分析那个图像上的亮点的范围之类的，来监测它的这个电力供电水平，而不是说通过政府的数据。其实有些时候，通过一些国际之间的合作呀、连接啊之类的，还真的能够提高一些数据的。质量和水平，就我发现，就大家想的方法真的五花八门。还有那种隔一座山，有些时候这座山这边下雨，那边不下雨，然后又怎么怎么样？哈<笑>，我想说，要观察到这个程度嘛，<笑>不过这还真的是很有意思，就是政策评估真的是一个很有意思，然后随时再让你的脑筋动起来，还有什么方法？还没有被运用上的这么一个学科
0: ，对，这是我这是我自己做的一方面，因为我个人还是觉得我在数据至是这方面可能会更擅长做这些东西，但是我不是一个特别 creative 的人，所以我还是蛮呼吁或者说蛮希望有一些这种特别有创意的人也能够为这些在这个领域贡献他们的这种奇思妙想，因为我。其实是在评估这个项目，但是这个项目还是要被开发出来、被创造出来的。我是知道有一些非常好的项目，像比如说德国诺奖的这种女性的互助贷款，通过这样的方式来让资金轮转出来，她也能够有一个自己的创业的启动资金，这都是非常成熟的项目。那更小一点的，像我知道的塞拉利昂会有在用这个海上的这个塑料的垃圾去填海，或者是搭一个屋子，那就是我利用了垃。机来解决的发展问题，我觉得这都是需要非常有创意，然后能有一些鬼点子的人才能想得出来的。所以我还是觉得这方面也是一个能有很多作为的一个地方。这是一个非常系统的工作，就是有一些人产生创意，然后那你可以先去做一个实验，去实施。我们来看这个东西到底是不是真的有效，是不是真的好。那么我们再做一个 cost benefit analysis， 它的性价比是不是足够的不错？那么我们就可以把它变成一个 model， 我们再去推广到不同的国家、不同的地区，然后我们再根据当地的情况去做一个本土化的调整。我觉得这是一个我们做这方面工作的一个整体的思路，也是更有效的思路。不是说我打一枪换一个地儿，而是说我们要发展出来一种模式，然后用最高的效率来解决这个问题。当然，我也觉得是不是我过于天真，这件事情本身就
2: 没有什么效率可言呢
0: ？我也不知道了。
2: 这是这是一个目标，对，对嗯，这不是一个必须存在的条件，但是这是一个目标。这个关于政策评估已经是，我感觉应该是可以单开的节目了，就是不是今天这个节目的价钱，教 h a r r s, <对> <S, <笑> <S 的 TA 的这个工资水平是吗？但是这个确实适合我们三个关于这个公共政策学习，就是尤其相关的一个话题和领域。所以，如果真的有兴趣想要知道的话，听众朋友可以。给我们留言或者互动，我们可以单开，但是可能不是今天的一个主要的话题。要单开这个的话，可能还要提前备课，生<笑>怕自己讲错了。<笑>对，体验一下专业精神。<笑>对
1: ，我觉得今天今天这期节目信息量真的无敌巨大。是的,是的，是的，而且美如说的真的很生动，我觉得有一种另外一个世界的这个图像就在我眼前展开的这种感觉。就像美如先前所说的一样，你只有真的去到了那个社会。真的感受了那个生活之后，你才会发现那些理想其实它是能够落地的。你就会脑海中有了真实的人，而且我很感动的是，你在经历了所有这些，你觉得很多不愉快，然后你觉得很多很奇葩的事情之后，你依然选择 say yes。嗯
0: 、对，对我我我也没有这么崇高了，我觉得是换一个方式 say yes。
1: <笑>我觉得这个 yes 反而是更怎么说，它是更有分量的，是你在经历这些之后你自己做出的一个选择。对
2: ，我觉得很多的事情就像之前说的，对，我觉得很多事情就是刚才说的，我觉得我们都懂，但是区别就在于懂了之后，知道了之后，我们如何去面对它。然后我觉得确实就像穆登说的，我觉得美如今天的回答真的让我很感动
1: 。那我们我们祝美如。就是之后早日上岸，<笑>对，在国际发展的这个领域，早日上岸，<笑>你肯定会上岸。就是肯定有很多就是组织国际发展需要你啊！哦、真的吗？借您吉言，对啊，借您吉言这。不录你，这真的是他们有眼不识有眼
0: 不识那个什么人才。把这期播客再转成英文版的发给他们，<笑><笑>可以直接变成我面试材料。就第一轮面试，你要不先听一下我们这期播客？<笑>那。呃， uh, 我们希望就是听众朋友们对
1: 非洲感兴趣，或者是对国际发展还有 NGO 感兴趣的朋友们，能够通过这一期播客得到一些启发和收获。那如果大家有任何的疑问或者好奇的话，也欢迎在评论区给我们留言。对，如果有任何关于非洲想听的话题，我们也会考虑单开一期节目。有请我们
0: 这个金牌助教美如来给我们上上课。对，如果如果感兴趣的话，我们可以叫上我还有两个也去过非洲的朋友，也分享一下他们相对而言比较繁华的生活，繁华的非洲城市的生活，<笑>交叉对
1: 比。<笑>那感谢你收听我们这一期的灯泡时刻，我们下期再见，拜拜， <Bye. S 1> 拜拜。